0: Das Bundesverfassungsgericht hat an diesem Dienstag ein wegweisendes Urteil gefällt. Es hat die Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher teilweise für verfassungswidrig erklärt. Das könnte einiges in der Sozialpolitik und auch auf dem Arbeitsmarkt ändern. Was genau, das habe ich mit dem Ressortchef für Wirtschaft Marc Beiser besprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Um kurz nach 10 Uhr spricht der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Habert das Urteil. Im Namen des Volkes: der Das Gericht hatte eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ist es verfassungsgemäß, dass Hartz-IV-Bezieher dafür bestraft werden, wenn sie eine Arbeit ausschlagen, die ihnen das Jobcenter angeboten hat? In einigen Fällen, sagt das Gericht, sei das verfassungswidrig. Bisher ist es ja so. Der Hartz-IV-Regelsatz liegt bei 424 Euro, ab nächsten Jahr bei 432 Euro. So viel bekommt also jemand, der alleinstehend ist. Dazu übernimmt der Staat Miete, Heizung und Krankenversicherung. Wenn diese Person dann einen Termin beim Jobcenter verpasst, ohne dass sie sich entschuldigt, bekommt sie drei Monate lang 10 Prozent weniger. Das sind 42 Euro. Für Hartz-IV-Bezieher also viel Geld. In den meisten Fällen, in denen Sanktionen ausgesprochen werden, geht es um genau solche Meldeversäumnisse. In drei von vier, um genau zu sein. Beim neuen Urteil geht es aber um die besonders krassen Fälle. Wenn also jemand vom Jobcenter eine Arbeit vorgeschlagen bekommt und dann diesen Job ablehnt, bekommt er 30% Prozent weniger Geld. Tut die Person es ein zweites Mal, 60%. Prozent. Beim dritten Mal bekommt sie gar kein Geld mehr. Für unter 25-Jährige gelten sogar noch strengere Regeln. Wenn sie nur einmal eine vorgeschlagene Arbeit ablehnen, dann werden ihnen gleich alle Leistungen sofort gekürzt. Sozialverbände kritisieren diese Praxis, weil Betroffene dann oft ihre Wohnung und auch ihre Krankenversicherung verlieren. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat etwas dagegen. Das Grundgesetz schützt Hilfebedürftige. Es baut ihnen Brücken in eine bessere Zukunft. Der Gesetzgeber darf verlangen, dass Menschen, die staatliche Mittel in Anspruch nehmen, diese Brücken auch beschreiten. Er unterliegt aber strengen Anforderungen, wenn er vorübergehend die Mittel entzieht, die zum Leben erforderlich sind. Ab sofort, so das Urteil, soll die höchste Sanktion 30 Prozent des Regelsatzes betragen, also die erste Stufe der Sanktionen nicht überschreiten. Das wären bei Alleinstehenden derzeit 127 Euro. Das heißt, die ganz harten Sanktionen werden abgeschafft. Das gilt so lange, bis der Gesetzgeber eine neue Regelung verabschiedet. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD ist mit dem Urteil zufrieden. Das Bundesverfassungsgericht habe Rechtssicherheit geschaffen.
1: Der Gesetzgeber, der Staat kann Mitwirkungspflichten verlangen. Aber sie müssen verhältnismäßig sein. Das heißt, sie müssen auch geeignet sein, das Ziel zu erreichen, nämlich wo immer es geht, Hilfebedürftigkeit zu vermeiden oder Menschen in Arbeit zu bringen.
0: Über das Urteil habe ich mit Marc Beise, dem Chef des Wirtschaftsressorts bei der
1: SZ, gesprochen. Marc, dieses Urteil wird vieles auf den Kopf stellen, oder? Insofern stellt es einiges auf den Kopf, als dass es Grenzen zieht für die Sanktionierung von Arbeitslosen, die eben nicht kooperieren mit dem Arbeitsamt. Das ist in der Tat so. Da sagt das Gericht ja, gewisse Sanktionen sind möglich, aber es darf eine Grenze nicht überschritten werden. Und bisher sind die Arbeitsämter ja teilweise wesentlich weitergegangen. Da sind ja sogar 60 Prozent der Leistungen kürzt worden oder sogar alle Leistungen gestrichen worden, sogar einschließlich von Miet- und Heizungszuschüssen. Und das geht nicht mehr. Wenn wir uns jetzt das Prinzip von Hartz IV anschauen, das war ja immer fördern und fordern vor allem auch. Gilt dieses Prinzip nach diesem Urteil noch? Ja, unbedingt. Das gilt noch. Und das finde ich persönlich auch richtig. Denn äh, in der Tat war das die Grundidee damals der Hartz-IV-Gesetzgebung, die von manchen im Land ja eben in Frage gestellt wird, von mir nicht. Ich glaube, es ist richtig, dass der Staat als Gegenleistung dafür, dass er Menschen, die in Not kommen, hilft, erwarten kann, dass diese sich auch bemühen, aus ihrer Notlage herauszukommen. Und wer sich da komplett verweigert, indem er beim Arbeitsamt nicht zusammenarbeitet, indem er Termine nicht wahrnimmt, indem er Arbeit nicht annimmt, der muss sanktioniert werden können. Jetzt sagen da eben vor allem die Kritiker von Sanktionen, es heißt ja Existenzminimum.
0: Warum nehme ich von einem Minimum dann noch etwas weg? Kannst du
1: dieses Argument nachvollziehen? Da muss man jetzt halt definieren, was Existenzminimum ist. Das ist natürlich eine gesetzte Größe. Da gibt der Gesetzgeber oder eben von Gerichten überprüft die Richter vor, was zu einem Existenzminimum gehört. Hartz IV ist ja in der Regel mehr als das Existenzminimum und da kommt ja auch dieses Urteil her, dass sie ja sich sehr genau angeguckt haben, die Richter, was wird bisher gezahlt. Und wie viel davon liegt sozusagen ein Empfänger über dem Existenzminimum und das sind ungefähr diese 30 Prozent oder das kann man jedenfalls so sehen, dass das diese 30 Prozent sind, Kürzungen, die die Richter ja zulassen. Wenn wir uns jetzt dieses Urteil anschauen, gehen wir da nicht auch näher Richtung bedingungsloses Grundeinkommen? Es wäre ein Schritt gewesen Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, wenn die Richter gesagt hätten, es geht gar nicht zu kürzen. Ja? Jeder hat einen Anspruch auf staatliche Leistung, egal ob er mitmacht oder ob er nicht mitmacht. Das ist ja die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Das hätte ich für ganz fatal gehalten. Das wäre wirklich der Systemwechsel gewesen. Man kann darüber diskutieren. Es gibt ja eine große Diskussion in Deutschland über die Frage, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen, bei dem eben jeder erstmal unabhängig von der Frage, wie er sich verhält, eben vom Staat Geld bekommt, um davon leben zu können, ob das gut ist oder nicht. Ich persönlich halte es nicht für gut. Ich glaube, äh, es muss diese Anbindung an die Leistung und an die Bereitschaft der Leute für ihr Geld zu arbeiten geben, aber man kann das anders sehen. Es ist nur eine ganz neue Diskussion, es ist eine Minderheit von Deutschen, die diese Idee gut findet und es wäre ganz fatal, wenn Richter sozusagen dieses neue, noch gar nicht geprüfte Argument jetzt plötzlich zum Gesetz machen würden. Haben sie aber nicht getan. Wenn wir jetzt in die Zukunft
0: schauen, da wird es ja wahrscheinlich einen Wettbewerb geben, ob man zum Beispiel Hartz IV ganz abschaffen sollte. Die SPD will Hartz IV überwinden, die CDU wahrscheinlich eher dran
1: festhalten. Wo tendierst du da eher hin? Ich glaube nach wie vor, dass dieser Ansatz fördern und fordern richtig war. Und da kann man sich durch das Urteil bestätigt fühlen. Übrigens auch innerhalb der SPD ist das ja durchaus eine umstrittene Frage der Bundesarbeitsminister Heil, der ja durchaus kein rechter Betonkopf ist, sondern eher ein Sozialpolitiker, hat ja die Hartz-IV-Gesetzgebung vor dem Bundesverfassungsgericht ausdrücklich auch verteidigt und hat gesagt, wir brauchen diese Kombination fordern und fördern und der Staat muss auch fordern. Das halte ich nach wie vor für richtig. Vielen Dank für diese Einschätzung, Mark Beise. Dankeschön. Und bei all dem,
0: was wir gerade besprochen haben, ist wichtig, nur ein kleiner Teil von Arbeitslosengeld-2-Beziehern ist überhaupt von Sanktionen betroffen. Im letzten Jahr waren es 441.000 Bezieherinnen und Bezieher. Das heißt, nicht einmal jeder zehnte Hartz-IV-Empfänger war von einer Sanktion betroffen. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die CDU streitet sich weiter darüber, wie sie mit dem Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen umgehen soll. Der CDU-Landesvorstand hatte eigentlich eine Koalition mit der Linken und der AfD ausgeschlossen. Jetzt haben aber 17 Thüringer Kommunalpolitiker gefordert, doch ergebnisoffene Gespräche mit der AfD zu führen. Das hat der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Dienstag wiederum als irre bezeichnet. Ziemiak schloss jede Form der Zusammenarbeit aus. Wer das in der CDU anders sehe, solle sich fragen, ob er noch in der richtigen Partei sei. Die deutsche Wirtschaft kommt weiterhin nicht in Schwung. Die sogenannten Wirtschaftsweisen rechnen für 2020 mit einem mageren Wachstum von 0,5 Prozent, genauso schwach wie in diesem Jahr. Gründe dafür sind unter anderem der geplante Brexit und der Handelskonflikt mit den USA. Beides treffe die wichtige Exportwirtschaft. 2017 hat die polnische Regierung das Pensionsalter für Richter an ordentlichen Gerichten gesenkt. Einzelne Richter dürfen aber länger arbeiten, wenn der Justizminister das erlaubt. Die EU-Kommission hat Polen dafür vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Und Recht bekommen. Die polnische Justizreform verstoße zumindest teilweise gegen EU-Recht. Die nationalkonservative Regierung in Warschau hat die Reform letztes Jahr schon abgeschwächt. Jetzt muss die EU-Kommission entscheiden, ob das ausreicht. Valeria Gontareva war die Chefin der ukrainischen Zentralbank. In ihrer Amtszeit war sie dem größten Finanzskandal ihres Landes auf der Spur. Dann ist sie aber plötzlich und überraschend zurückgetreten und nach London geflohen. Jetzt packt sie aus über ihren größten Fall. Die Geschichte lesen sie im Wirtschaftsteil der Mittwochsausgabe der SZ. Das war Auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke wie immer, dass Sie zugehört haben und Adieu.